0: Westcast. Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Zijn we echt hufteriger dan vroeger? Dat is het interessante van hufterigheid. Hufterigheid roept hufterigheid op. Welkom bij de Questcast.
0: Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Beijer van Quest onderzoek ik vandaag of we steeds grotere hufters worden. En dan hebben we het natuurlijk over vorderingen, over jongeren die een middelvinger geven op straat, grote bekken, afzeiken op de sociale media. En als je er wat van zegt, dan kun je een grote wafel krijgen. Het lijkt er dus op dat we steeds hufterer geworden met z'n allen. Maar is dat ook wel zo? En let op, we zijn nog steeds genomineerd voor een podcast-award. In de categorie wetenschap wel te verstaan. Tot 4 juni kan je je stem nog uitbrengen via podcastawards.nl. En uh, nou ja, liefst op ons natuurlijk. Maar uh, kijk maar, het zou leuk zijn als we je stem krijgen. Uh, het is in ieder geval de moeite waard om al die podcasts even te luisteren. Want uh, volgens mij verdienen ze allemaal wel een beetje aandacht. Huftes dus, dus, daar hebben we het over vandaag.
2: Ja, dat bespreken we vandaag met een man die de beschaving zelf is. Paul van Lange. Hij is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit. En hij is wetenschappelijke geweten achter de campagne Doe eens lief van Sieren.
0: Paul, welkom. Dank je wel. Je bent een hele vriendelijke man, dat heb ik al gezien. Maar wanneer heb jij nou voor het laatst heftig gedrag vertoond?
1: Wil je een leuk verhaal horen? Nou doe
0: maar, ik ben gek op leuke verhalen. Ja? Wel, ja. Ja.
1: Nou, het echt heftige wat ik ooit heb gedaan... Uh, dat was uh, bij een kruising op een drukpunt in Amsterdam... En op een gegeven moment was er een auto die ging voor ons staan. Wij stonden allemaal met ongeveer 15 à 20 fietsers en, en enkele bromfietsen misschien, de tussen of scooters, uh, stonden te wachten. En die, die man die, die sneed ons eigenlijk af. En die, wij moesten allemaal wachten voor dat stoplicht. En nou, dat was zo lastig om daar nog langs te komen, met die 15 à 20 uh, fietsen, mm -hmm. dat ik op een gegeven moment een klein tikje op, op het dak heb gegeven. En, en was het een, eerlijk zeggen, was het en, en, een klein tikje? En, 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 het, op het Het dak? was een klein tikje, maar ik weet ook tegelijkertijd, en het is heel interessant eigenlijk. Dat ik, ik ben me ervan bewust dat een kleine tikje ontzettend kan voelen... als een enorme dreun als hij daar chauffeur achter stuur zit. Als een provocatie, hè? En die, en die man die werd me toch kwaad. Edward, hij kwam de auto uit stormen. En ik was net al nou, ik was ongeveer uh, een metertje of tien van hem vandaan. Maar hij kwam echt de auto uit stormen. En uh, ik dacht echt... Uh, nou ja, dit maar wordt... je had het allemaal op een fietsen gezet dus. Je was al... Uh... Ik, ik, uh, ik moet... ja, Kijk, de belangrijkste les die ik van, van dit heb geleerd... is eigenlijk dat uh, een klein tikje... dat kan enorm als een dreun overkomen. En Ach, dat even. is eigenlijk heel belangrijk. Ik heb nog een les geleerd trouwens. Ja? En dat, dat is dat ik ontzettend hard kan fietsen. Maar wie was nou eigenlijk de hufte? hè? Ik was in dat. Uh, beide eigenlijk. Maar uh, dat is het interessante van hufterigheid. Hufterigheid roept hufterigheid op. Ja. En in dit geval... Uh, ik moet ook eerlijkheid zelf zeggen dat ik dit... niet zo snel meer zou doen. En daarom vertel ik het ook... Uh, met graagte. Want... Uh, niet dat ik er zo ontzettend schuld bewust van was. Maar eigenlijk ook... je onderschat heel snel de gevolgen die het heeft voor een ander. Als je zelf daar in die auto zit... dan, dan is dat zo ontzettend intimiderend... en vervelend als iemand mm -hmm. ook een klein tikje geeft... op je dak, bij wijze van spreken. Ja, maar ik wil toch even naar jou wat Wat gebeurt er dan? Is het ook... Een Soort oerinstinct.
0: Ik, ik reed, wat je hebt er waarschijnlijk niet over nagedacht. Je deed het gewoon in een vlaag van verstandsverbijstering. Ja. Maar wat gebeurt er dan in het brein, wat als nou, een brein? Ik vond het
1: ook heel erg asociaal wat hij deed, hoor. Dus ja. het was niet alleen maar verstandsverbijstering. Dat was een reflex
0: ook eigenlijk. Nou, een reflex, maar, maar niet, 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 niet
1: helemaal. Niet, ja, precies. Niet helemaal zonder, ah. zonder. Het was niet een reflex als een kniereflex. Het was, het was, er zat toch wel een enige gedachte achter.
0: Soort, je wilde hem op zijn mo morele verantwoordelijkheid. Eigenlijk wel. Ja, ja. Maar ja. Eigenlijk maar ik wel. vind
1: je
2: best wel een milde hufter dan. Want dit, wat je nu beschrijft. Een, een, een tikje op een auto die voordringt. ja, ik kan me wel hufterige dingen, voor, hufteriger dingen voorstellen. Ja,
1: maar dit is iets wat me echt te binnen schiet en waarvan ik ook vond eigenlijk dat dat, uh, nou ja, waarvan ik echt vond van, nou ja, dat was eigenlijk iets waar, waar je snel te ver in kunt gaan en het, het laat ook eigenlijk zien dat hufterigheid hoeft, kan soms iets zijn waar je zelf niet van bewust bent. Hetzelfde, ik vind bumperkleven dus ook een heel mooi voorbeeld. Je kunt met haast rijden en dat doe ik ook af en toe. En voordat je het weet, ben je aan het bumperkleven. Jij ervaart dat niet zo, maar die ander, maar al te zeer. En, en die ervaart de, de gevolgen daarvan. En dat zijn nou echt mooie psychologische verschijnselen... waarbij jij, een soort asymmetrie zit erachter... jij onderschat de gevolgen voor een ander. Dus dat zegt iets over
2: hufteligheid, hè? Want we zien de hele tijd hufters om ons heen, de hele dag. Maar wat we niet doorhebben... is dat we zelf de
1: helft van de tijd ook gewoon die hufter zijn. Ja, mensen zijn vaak een hufter zonder dat ze het doorhebben. Dat is bij bumperkleven heel erg het geval. Het is ook het geval bijvoorbeeld wanneer je ja, eigenlijk niet vriendelijk bent. Uh, dus bijvoorbeeld uh, bij de Campagne hadden we, uh, hadden we bijvoorbeeld die cassiairs in de supermarkt. Nou, het kost heel weinig moeite om vriendelijk te zijn. De cassiairs vinden dat over toch meer prettig. En het gebeurt natuurlijk, en dat is ook wel belangrijk, op het voetbalveld. heftigheid richting een scheidsrechter. En dat is ook iets wat je als voetballer misschien wel een klein beetje herkent. Dat je snel iets kunt doen richting een scheidsrechter, uh, lichte beledigingen, uh, waardoor je probeert misschien uh, ja, dat je die, hem dat die laat merken dat je het oneens bent met, uh, met een bepaalde beslissing.
0: Je hebt het nu over de over, over het verkeer gehad. Je hebt het nu gehad over het voetbalveld. Ja. Uh, bij, de, bij de kassa heb je het heb je het nu over gehad. Wanneer komt nou de hufte in ons naar buiten? Wat, wat zijn nou de. Aan welke voorwaarden moet de situatie voldoen? Vo, uh, voordat de, de optimale hufte in mij naar buiten komt.
1: Iets wat superbelangrijk is, en dat is eigenlijk de les die je echt leert vanuit de psychologie en ook andere wetenschappen trouwens, is zodra mensen zich anoniem wanen of anoniem zijn. En dat is inderdaad, vandaar bijvoorbeeld. In de auto ben je ontzettend anoniem. Nou. En dat is nou typisch een situatie waarbij er veel op spel staat. Want iemand als die ander een verkeerde beslissing neemt, dan heb je daar ontzettend veel last van. En je bent anoniem. En dan gedragen mensen zich heel snel huftig, omdat ze haast hebben, bumpen, kleven Of soms ook agressie in het verkeer. Hè? Dus dat hufterigheid, hufterig, hufterig gedrag oproept, zie je met name ook heel erg in het verkeer. Op internet? Zo, uh... En ook internet, anoniem? Internet is ook een, is een vooral mensen met anonieme gegevens, die anoniem ja. opereren op internet. Op ja. Twitter bijvoorbeeld. Kattenbelletje 111. Ja, nou ja dan, <laughs> dat is inderdaad, nou ja, dan zie je dat huftige gedrag ook. En daar ja. zie je weer dat asymmetrie effect, zodanig dat mensen onderschatten de gevolgen die het heeft als jij, zeg maar, iemand een beetje de maat wil nemen. Ja. Dan, de andere persoon, die kan er misschien wel uh, nachten van wakker liggen, of erger soms. Ja. Uh, terwijl jij dat in, misschien in een impuls doet, of misschien met een drankje op te zetten. We weten niet ja. precies wanneer mensen dat doen. Maar het interessante is dat daar ontzettend veel verhoofderigheid plaatsvindt... en dat mensen zich daarvan niet heel te bewust zijn dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. In groepen?
2: In groepen je, kan ik me ook wel anoniem... Waan... als je Robin... Dus een, een, uh, Robin is echt een zeldzaam vriendelijke jongen. Ja. Maar als je hem een uh, bivakmuts op zou zetten in een groep op straat zou sturen met een drankje in zijn hand... dan verandert hij zomaar in een hufter.
0: Ik zou er wel van opknappen,
2: denk ik.
1: <laughs> nou ja, dat, 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 dat is deels uh, trouwens... mensen denken vaak dat dat enorm uh, een, een gezond effect heeft als je dat doet. En dat is, dat is de vraag, hoor. Dat, uh, dat geloof ik niet direct. Dat, uh, mensen denken soms dat als jij zonder enig benul... allerlei hufterig gedrag gaat vertonen, dat dat goed voelt of zo. Dat het oplucht. Dat, ja, dat het oplucht, Dat valt wel mee. En, uh, en ik vind met name als je dat... Stelt dat mensen dat een klein beetje denken, dan vind ik met name. Vind ik dat lastig als mensen dat denken ook, omdat het effect totaal niet opweegt ten opzichte van het negatieve effect voor een ander.
0: Dus uh, er is meer verkeer, er is internet, het wordt allemaal meer, meer, meer. Dan worden we ook steeds hufteriger, toch? Dat
1: kan toch bijna niet anders? Eigenlijk, zoals ik het zie, is dat de menselijke natuur, die, is eigenlijk, die blijft eigenlijk hetzelfde. Wij blijven eigenlijk even sociaal. Misschien, ik denk persoonlijk, dat we over de evolutie dat we steeds socialer worden. dan praat je over. Eeuwen en eeuwen terug. Mm -hmm. uh, uh, maar, uh, dus ik denk dat we eigenlijk steeds socialer worden. En daar zijn ook goede aanwijzingen voor. Maar we laten tegelijkertijd wel meer hufterig gedrag zien. En dat komt omdat de omstandigheden veranderd zijn. We, we leven steeds meer in een anonieme omgeving. Uh, de meerderheid van de mensen in de wereld leeft in een stad. In nou. Nederland is dat ook zo. Vroeger leefden we veel meer in kleine dorpen. Dan was er veel meer sociale controle. En dat is een hele belangrijke... Is weer die anonimiteit, hè, reputatie. Dat zijn belangrijke ik wil
0: ja, je nu twee dingen zeggen. In onze natuur zijn we even huftig als altijd. Ja, en, ja. Maar in de praktijk uh, zijn er meer hufterig. omstandigheden... waardoor we de huftig in ons wordt uitgelokt. Ja. Dus we worden gewoon hufteriger met z'n allen.
1: Zo kun je dat zeggen. Maar stel nou dat je de maatschappij corrigeert. Stel nou dat er een fantastisch middel komt via social media... waarbij mensen elkaar van, op een hele sterke manier kunnen corrigeren... en waarbij je niet meer anoniem kunt opereren. Dan zul je zien dat de huftigheid enorm verminderd wordt op social media. Ja. Of stel dat op de een of andere manier mensen... In de auto steeds minder anoniem waren, ja. dan zul je zien dat ook uh, mensen steeds minder heftig worden in dat opzicht. Ja, steeds ja. minder heftig okay. gedrag zien. Okay. Maar de omstandigheden. En nog, wat ook nog een rol speelt, is dat de drukte is toegenomen. En dat betekent in feite de drukte in het verkeer bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat betekent in feite ook dat jouw heftigheid steeds meer wordt ontlokt. Oh. Door die. Ja, uh, je kunt op een gegeven moment gaan snijden. Uh, je hebt allerlei zaken waar je last van hebt. Waar ja. je, als het rustig is, heb je daar geen last van. En dat zijn allemaal belangrijke zaken om rekening mee te houden.
2: En je had het net over eeuwen en eeuwen, over die evolutie. Ja. Maar als je het nou vergelijkt met uh, nou, twintig jaar geleden. Ja. Uh, kun je zeggen, zijn er aanwijzingen dat we. In vergelijking met die twintig jaar. Oké, okay, ja, we zijn in die tijd niet heel erg verstedelijkt of zo. Maar gewoon niet twintig jaar. Nou, dat we nou meer of minder huftig zijn geworden?
1: In de afgelopen twintig jaar zijn we wel meer verstedelijkt. We zijn wel. wat opverf... zijn we,
2: hufteriger we, we zijn
1: huftriger uh, geworden? We zijn narcistischer geworden in die tijd. Dus dat is wel het. Dat is een, dat is een duidelijk wetenschappelijk gegeven. Uh, speelt met name bij vrouwen overigens. Uh, dat, is een, dat is een belangrijk gegeven. De ultieme test, of dat waar is dat we hufterig zijn geworden... die moet nog worden verricht. Uh, want ik kijk met name ook naar het gedrag van mensen. En stel nou dat je de omstandigheden gelijk zou houden... He, dus dat je niet gaat kijken naar allerlei situaties waarbij mensen anoniem zijn. Dan weet ik zo net niet of mensen echt hufteriger zijn geworden. Maar de omstandigheden zijn zodanig veranderd... dat mensen zich veel meer laten verleiden tot hufterig gedrag.
0: We gaan er zo op door. We gaan eerst naar Franks Feiten. Een van mijn favoriete rubrieken op de Nederlandse, in de Nederlandse podcastwereld. Frank, waar komen al die ASO's toch vandaan?
2: Uh, ja, het zijn de pestkoppen van vroeger. Uh, als we een onderzoek van St. Louis University mogen geloven. Uh, wie andere kinderen pest, die loopt een veel grotere kans... om als volwassenen ook asociaal te doen. En dat zijn vooral jongens. Maar er is hoop, want volgens een ander onderzoek uh, uit Michigan... helpt het om te trouwen. Want zodra mannen getrouwd zijn, dan hebben ze minder tijd om er met hun aso-vriendjes op uit te trekken. En dan worden ze vanzelf minder heftig. En die
0: wetenschappers die dit allemaal bestuderen, zijn dat zelf van die lievertjes? Nou, niet
2: per se altijd. Uh, een van de allergrootste wetenschappelijke ontdekkingen van de vorige eeuw was die van de structuur van DNA. Uh, met de eer gingen James Watson en Francis Crick strijken. Zij wonnen de Nobelprijs al jaren later. Uh, maar dat was ze nooit gelukt zonder het onderzoek van Rosalind Franklin, een vrouwelijke onderzoek die uh, de cruciale röntgenfoto maakte waar uh, de DNA-spiraal al een beetje zichtbaar in was. Ze gebruikte haar foto zonder haar medeweten en ze gaf haar ook niet de credits... Stel dat je huf is. <laughs> en als je baas aan nou hufter is? Ja, een van de beste tips uh, is. Kom in verzet. Ga tegen je baas in. En doe dat vooral samen met je collega's. Want volgens onderzoek vergroot dat uh, je aanzien tussen je collega's. Je bent, mm -hmm. je bent een beetje de Robin Hood op de werkvloer. Uh, en vergroot het ook je werkplezier. Nou,
0: ja. goede tip. Paul. We zijn dus niet per se hufteriger dan vroeger, zijn uh, Is er dan een verschillende beleving van hufterigheid... en de daadwerkelijke hufterigheid?
1: Ja, in, in beeld is het zo dat mensen de vaste overtuiging hebben... dat mensen steeds hufteriger zijn geworden. Mm -hmm. En dat beeld is ontzettend sterk. En dat is ook een van de redenen geweest om die shire-campagne... om daar aandacht aan te besteden. Omdat mensen die willen... Normaal gesproken is het zo dat je niet hoort van andere mensen dat mensen allemaal vinden... dat iedereen zo hufterig is. En dat dat steeds meer toeneemt. Dat hoor je over het algemeen niet direct. Nou ja, dus je wilt... Ik denk
2: wel dat er heel veel uh, oude mensen over zullen klagen.
0: Van, ja, de jeugd van tegenwoordig. Maar met zo'n ja. campagne zeg je, toch, zeg je toch... er is te veel hufterigheid. Uh, en wij moeten daar vanaf. Daarmee zeg je toch eigenlijk...
1: er is te veel hufterigheid. Precies, en daarom is het belangrijk om te dan, dan versteeg
0: je toch tevoeren. het beeld dat de, dat de hufterigheid... dat er echt een keer aan moet gebeuren. Nou, Terwijl het, het helemaal niet zo voor erger is dan vroeger misschien.
1: nou maar Het is heel prettig om, om voor mensen om te horen van... Er is meer hufterigheid. Ik heb dat eigenlijk altijd al gedacht. Het is een gedeelde ervaring. Kennelijk mm -hmm. vinden men, andere mensen dat ook. Maar wat nog belangrijker is. Is dat mensen zien via die campagne. Dat heel veel mensen dat de, uh, uh, graag verbetering zien. En dat men dus ziet dat via die campagne. Of via andere middelen. Dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen minder hufterig worden. Mm. Dus dat geeft een positief gevoel. En dat was die, de positieve insteek van de, van de campagne. Ja. Dus dat je eerst eigenlijk laat zien van. Ja kijk eens hoe jou, jouw overtuiging wordt gedeeld door heel veel mensen. En ook dat heel veel mensen willen. Net als jij dat we er iets aan gaan doen. En dat is een heel belangrijk, dat is een hoopgevend iets. Ja. Want heel veel mensen kunnen heel snel in deze tijd een beetje pessimistisch worden van. Ja, ach, je kunt er niks meer aan doen. Uh, en, en dat je altijd maar in dat negatieve geklaag blijft hangen. Maar nu merk je dus van, hoop, andere mensen denken er ook zo over en ze willen ook graag verbetering. Ja. en dat is belangrijk. En die percentages
2: dus waren dat vrij... doe-is-lief als een soort van slagzin. Hiermee kan je wat doen. Dus ja, we... het was ook hashtag doe-is-lief. En, en is het de bedoeling dat uh, mensen dat dan op straat ook, net als heel veel uh, reclame slogan's dat mensen dat op straat gaan roepen.
1: Hey, nou, doe eens lief, weet je wat in plaats van, hé, hey, stomme hufter. Weet je wat de belangrijkste uitdaging is? Is inderdaad van, hoe zorg je er nou voor... dat mensen uh, elkaar gaan corrigeren? Dat is wel... Uiteindelijk waar de oplossing ligt. Want je moet ervoor zorgen dat mensen elkaar in een groep corrigeren. Je kunt niet overal een politieagent, een bewaker hebben, et cetera, voor de, voor de normen en, en regels. Dus je moet iets hebben vanuit de groep waardoor mensen elkaar gaan corrigeren. Dus wil je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen uh, vriendelijker zijn ten aanzien van een scheidsrechter en minder intimiderend, dan moeten er mensen zijn in zo'n voetbalteam die elkaar corrigeren. Hé hey jongens, uh, does lief. Of hé hey jongens, de, zo, dat doen we niet bij onze club. Uh, nou, en dat gebeurt ook bij sommige clubs trouwens dat men elkaar corrigeert. Zelfs op het veld of bij de, bij de, bij de toeschouwers. Ah, dus maar dus
0: het is... gaat erom dat mensen elkaar gaan corrigeren. Het gaat, wat ik, ik kan me ook voorstellen dat een beetje hufter... die trekt zich natuurlijk helemaal niks aan. Die Van zo'n koparje je ze lief. Een hufter die zal denken... zo, de meter op met je doe zielief, Wat een ja. slappe hap.
1: Ja, maar stel nou dat je bijvoorbeeld in een voetbalteam... Hè, stel dat je merkt van... goh, meer mensen gaan vinden dat ik niet zo intimiderend moet doen... richting de scheidsrechter En dat ik niet moet gaan schelden. En we hebben ook heel wat dat betreft hele concrete woorden gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld klootzak. En, mm -hmm. en heel concreet zijn wij, en bumperklever zijn... Heel concrete voorbeelden van heftig voor gedrag. En het mooie is dat als er op een gegeven moment... iets gaat verschuiven richting mensen... van dat mensen denken van... Hey, het lijkt erop dat nu opeens een meerderheid van de mensen vindt... dat dit gedrag is dat ik eigenlijk niet moet vertonen. Mm -hmm. dan, dan worden mensen toch voorzichtig... met het vertonen dat, van dat gedrag. Wederom, ja. je maakt een, een gebruik van reputatie. Ja. Dat is zo belangrijk voor mensen... dat ze een positieve reputatie houden. En ja. in stand houden voor bij, de, bij de groep. Dat dat je gedragsverandering krijgt. Uiteindelijk. Maar dat duurt een hele lange tijd. Je hebt soms eerst normverandering nodig om ja. gedragsverandering te kunnen krijgen. Frank heeft
0: een paar stellingen voor je bedacht. Dus uh,
2: zet je schrap. Kijk aan. Eens of oneens willen we horen. Uitleg mag achteraf. De meeste hufters zijn eigenlijk gewoon goede mensen... die hun zelfbeheersing eventjes kwijt zijn. Eens of oneens? Eens. Er gaat een hufterschuil in ons allemaal. Eens. Ook in jou en mij? Ja. Ja. <laughs> Uh, de samenleving wordt steeds huftiger. Dat is een uh, stelling die we op internet hebben geplaatst op Twitter. Uh, wat denk jij dat onze volgers hebben gezegd? Ja, is... Denken de meeste mensen dat het zo is? Ja. Hoeveel procent ongeveer? 80? Uh... <laughs> Ja, nou dat is uh, helemaal correct. Uh, uh, <laughs> nou ja, goed, uh, 78% was er mee eens. 72% mee oneens. We hadden 172 stemmen. Oké, okay, dus uh, bij de
0: campagne Doe is Lief... waar jij het, het wetenschappelijke geweten van bent... Um, gaat het er niet zozeer om dat je de hufters verandert... maar je, je wil eigenlijk de samenleving als geheel met je aanspreken. Je wil dat mensen elkaar gaan aanspreken. Hoe ga ik om met een hufter?
1: Kijk, daar ligt de uitdaging. Dat is ook ontzettend moeilijk, want dat is eigenlijk fine-tuning. Uh, bij de ene persoon... Bij je, neem je hem de maat, zeg maar, bij de andere persoon... die is wel gevoelig voor, voor, een, voor een kleine correctie. Dus dat, dat, is, dat is een ontzettend Vaak moeilijk Vaak weet je
0: gebied. het ook niet, hè? want je
1: kent die mensen nee, helemaal niet. En, en voordat je het weet ga je ook te ver en, en kan het escaleren. Dus daar, daar, daar zijn we ons heel erg van bewust. Paul van Lange zit op de fiets.
0: Die wordt afgesneden door een auto. Een echte actie Paul van Lange tikt hem niet op zijn dakkie. Paul van Lange zegt, hey man, doe ze lief. Denk je dat hij onder de indruk is?
1: In de auto wordt dat wat moeilijk. Uh, ik denk dat hij mo moeilijk maar te zijn
0: raampje staat open. Ja, jullie, hebben, nee. jullie hebben even contact.
1: Ja. Nou ja, uh, ik denk dat... Kijk, evolutionair is het ook zo dat... Uh, mijn gezicht zal al boekdelen uh, spreken. Dus in feite, hij zal aan mijn wenkbrauwen al zien... dat ik dat gedrag afkeur. Ja. En dat is hoe wij eigenlijk ook met z'n allen met elkaar omgaan. Dus in feite is het zo... dat die do's lief wordt eigenlijk... via je wenkbrauwen gecommuniceerd... of via je gezichtsuitdrukking... via je lichaamstaal. En zo doen we dat eigenlijk heel automatisch. Maar voordat je dat een beetje automatisch in het systeem krijgt... Mm -hmm. en, en ook geaccentueerd moeten mensen of teug zijn van het idee van dat het vrij normaal is om elkaar toch te groeten, bijvoorbeeld, mm -hmm. um, om met name uh, om niet te bumperkleven, om toch een beetje gepaste afstand te, te houden. Uh, nou, dat zijn normen waar, waar heel veel mensen toch aan hechten. En als de meerderheid dat wil, dan als je dat ook weet dat dat zo is, dan is dat eigenlijk al heel belangrijk. Dan heb je al een heel belangrijke stap gezet.
2: Nog één vraag, Frank. Uh, je zei net het definitieve antwoord is nog niet geleverd. Ik heb zitten, ik heb geprobeerd te zoeken of ik uh, sterke uh, huf. Studies kon vinden. Het lijkt mij nou zo mooi om uh, in verschillende plaatsen in, uh, over de wereld en uh, dan ook nog uh, elke vijf jaar herhalen. Een, 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 een onderzoekje te doen met bijvoorbeeld gewoon een portemonnee die ergens op straat slingert. Wat doen mensen ermee? Of met iemand die flauw valt. Uh, om dat super systematisch te doen. Ja. Kijken of je uh, die rufterigheid op de een of andere manier door de tijd
1: zou kunnen meten. Nou, het grappige is dat wij dat onderzoek uh, hebben gedaan. Ja? En ik, uh, normaal gesproken loop je nooit vooruit op de bevindingen. Maar, maar nu, wel, als, als je dan een tipje van de sluier oplicht. <laughs> dan zie je eigenlijk dat, uh, dat de culturen aardig verschillen in dit opzicht. Um, en iets. Is dit een internationale studie? Ja, een internationale oh, studie. Uh, uh, nee, 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 ja. En die hebben we nog niet gepubliceerd. Maar we, daarom hou ik me ook nog eventjes voorlopig aan de algemene lijn. Maar nee, zijn, joh, voor de data nee, willen het zijn, nu zijn, zijn, weten. Er zijn grote verschillen tussen de landen. En Nederland scoort verrassend hoog. Uh, dat dus, is ook interessant, maar daar moet toch één ding bij zijn. Was het ook inhufterigheid? Het gaat om eigenlijk uh, ja, de sociale instelling die mensen hebben, de pro-sociale instelling. Hoe snel je een ander helpt. Maar zijn we dan uh, sociaal of juist asociaal? Nou, uh, kijk, uh, dat, dat is op zich ook een heel uh, interessante wetenschappelijke puzzel. Zijn dat twee verschillende zaken of zijn dat, is dat, is dat uh, in... Uh, dimensie zeggen.
2: je hè? zei net, we, uh, we scoren verrassend hoog. Is dat dan fijn voor ons of uh, juist een negatieve bevinding?
1: Nee, dat is, dat, is een, dat is een fijne bevinding. Ik denk Kijk. dat de meeste Nederlanders, als, ze die, als okay. ze die gegevens zien, dat ze denken: van, oké, okay. we eindigen de uitzending toch positief.
0: We komen erop terug. We willen het onderzoek allemaal uh, uh, weten als, als je zover bent. Dus dan uh, kom je maar een keer terug. We concluderen dat uh, de hufte schuil gaat in ons allemaal. Uh, dat het onze natuur in die zin niet veranderd is. De omstandigheden wel. En uh, we moeten wat meer leren zelf corrigeren en elkaar te corrigeren. En dat moeten we op een niet-hufterige manier doen. Zoiets? Klopt. Okay. Dus
1: we worden nou uiteindelijk een beetje hufteriger... <laughs> dan 20 jaar geleden? We vertonen wat meer huftig gedrag. Maar stel dat we zouden corrigeren voor de omstandigheden. Stel dat de, de omstandigheden precies gelijk zouden zijn. Dan denk ik zelfs dat we wat socialer zijn geworden. Kijk, Hoe daar
0: zo. dat klinkt. Goed nieuws. Tijd voor onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek.
2: Maar nutteloze kennis bestaat niet. Frank, zo is het. Uh, tijdens de seks verstookt een man 3,5 kilocalorie per minuut. Volgens de University of Alabama. Heel veel is dat niet. Oh. Niet indrukwekkend, uh, helaas. Een rustige wandeling kost evenveel energie. Maar, en omdat het uh, volgens het onderzoek gemiddeld zes minuten duurt. Het is maar net wat je meerekent, maar dat is dus zeg maar de echte seks. Uh, ben je uh, 21 kilocalorieën kwijt. En dat is evenveel als een dropje. Dus neem gerust een dropje na de seks. Als man, dan val je in elk geval niet af. Paul van Lange,
0: dankjewel voor je komst. Hoogleraar psychologie aan de VU. Tegen jou zeg ik en tegen alle luisteraars. Uh, als je dit nou leuk vindt, luister ook de. Andere afleveringen terug. Kunnen we straks onze herseninhoud uploaden? Moeten dikke mensen eigenlijk niet naar een psycholoog? Scheldt een ieder mens een moordenaar? Allemaal leuke afleveringen. Luister die terug. Zeg het voort. En uh, ja, we zijn dus genomineerd voor die podcast award. Ja, we zouden het natuurlijk ontzettend leuk vinden als wij uh, stemmen kunnen krijgen. Podcastawards.nl De andere podcasts die genomineerd zijn, die zijn ook leuk, ook goed. Dus luister ze vooral allemaal terug en uh, laat je hartje spreken. Je kan ons terug horen op iTunes, Spotify, Quest.nl, PNR.nl.